0: C'était très mauvais, voilà, c'est je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture. Je suis Daniel Andrieff, alias caméro de boutiques sur les internets. Je suis avec mon camarade posté à l'autre bout du monde, Benjamin François alias Quicks, Et moi, je suis à Paris, il est à LA. Alors, comment ça va mon ami Benji
0: « Camarades quix, mais oui, voilà, on fait la révolution, nuit debout !» Bon, plus sérieusement, ah, non, ça, ça va T'es pas ça du tout au rien. courant de ce qui se passe <rire> Non, je suis pas trop au courant. Ben, je suis un peu sur Twitter, mais bon, je sais pas forcément les dernières news. Ah bah, ça euh... sortait la lacrymo
1: dans ma rue, hein, si tu veux
0: ça. Ah va. bah, non, mais dans ta rue, de toute façon, c'est toujours un... C'est la révolution, les Soit... camarades !»
1: Soit ça sent le pipi à cause du, 20, du 21 juin de la fête de la musique, soit ça sent la lacrybo. Euh, oui, bah
0: le, le 21 juin qui s'approche, préparez ouais. vos oreilles. Euh, non, plus sérieusement, ça va bien. Euh, j'ai fini le, le régime que mon toby m'avait imposé, j'ai perdu 6 kilos, yala Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer euh, pas les reprendre en une semaine, voilà, c'est tout. Et toi com com Comment tu
1: fais pour perdre du poids aux états unis Ça, c'est encore un truc qui ouais.
0: me dépasse. Euh, en mangeant énormément de légumes, en buvant beaucoup d'eau. Ah, et ça suffit Et ouais, globalement, ça a suffi en faisant 5 repas par jour aussi, pour, euh, pour que ton corps s'habitue à cramer... Euh des trucs en permanence, mais euh, non, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, euh, on a quand même réussi à faire un régime pendant qu'on était à Coachella, ça, ça, tient, ça relève de l'exploit, mais...
1: Euh, ouais vu que ça mais, va mais, bien ouais, bien. Ouais.
0: Voilà, 24 jours, 6 kilos, moi je dis, euh, ça, ça me va, je, je suis content. Ah, bon, et, et toi Et toi, comment va Bon, écoute,
1: euh, moi j'aurais pu euh, tout bonnement dire, je suis en train d'essayer de finir Uncharted 4, donc euh, j'aurais pu essayer d'en parler, mais je me rends compte qu'au moment de diffusion, on sera encore en NDA, donc je peux pas exactement donner mes impressions, ce sera ce sera pour une prochaine fois mais par contre je me suis rendu compte que euh, bah, les, gens, euh, les gens qui me suivent sur Twitter euh, savent que j'ai traversé un moment assez compliqué et je parle pas que de l'hôpital euh, la dernière fois euh, j'ai euh, eu un décès dans ma famille euh, mon père et euh, voilà je voulais juste euh, dire que euh, rassurer les gens que ça va j'ai eu tous vos messages et ça me touche, ça me touche profondément et, euh, et je pense que je vais pas en parler je vais, juste, je vais juste évoquer ça et je vais pas en parler et euh, qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu que fait récemment Et eh ben, écoute, euh, je me suis occupé de mon neveu, parce que mine de rien, mon neveu a, a perdu son grand-père. Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai essayé de faire ça, là. Euh, bah, moi, je suis son oncle, je suis un peu son référent masculin, pour le meilleur et surtout pour le pire. Et, euh, et j'adore ce gamin. Et, euh, et, et c'est un gamin qui est entouré d'amour. Euh, mais, euh, mais bon, il y a une personne en moins dans sa famille. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai fait, euh, j ai, j ai fait, fait le, vraiment le, le truc de la... Il y a la Bromance et il y a la Tonton Et j'ai fait la Tonton à fond. Euh, je l'ai nourri, nourri avec du bon ceviche, avec du, du ceviche pimenté. Et ensuite, on est, allé, on est allé au ciné. Et on est allé voir les frères euh, Gripsby, si je me souviens. Ah, et le
0: Sacha Baron Cohen.
1: Sacha Baron Cohen. Et il faut que mmh. je t'explique un, un truc, savoir un truc sur mon neveu. C'est qu'on fait beaucoup de marches avec mon neveu. On, on a gravi quelques montagnes. On, on était à Madère, on était en Islande. On a on a gravi deux deux pics de cols au pérou de 5000 à 5000 mètres. Attends, on il a quel deux... âge euh, il a 25 ans. Oui ouais, tu t'imagines voilà, que si des neveux, tu t'imagines tout de suite qu'il a, ouais, qu a 12 je pense qu'il avait 9 ans quoi donc forcément. Ah ouais. non non, il a 20, 24 ans, il monte montre les meufs qu'il a pêchés sur Tinder enfin <rire> ça, ça nos relations ont vachement évolué, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'adore ce môme. et euh... Et enfin ce
0: môme, il y a 25 ans, voilà, il est mais... plus grand que moi. Et en mais plus, c'est parce il... que tu dis ce môme. Alors moi, franchement, ouais. je visualisé un gamin de 9 ans. Euh, bon. Non, en plus, il est beau comme un Dieu grec, ce, ce, ce petit connard. <rire> <rire> je
1: je, je, je l'adore. Et euh, et on a une passion pour Borat, ce qui est, tu sais, à un moment quand tu marches, il y a un moment, euh, tu sais pas quoi dire à un moment. Et donc tu dis tu dis rien, on marche et on marche. C'est juste à ça que sert justement la randonnée. Et et nous, quand on marche et qu'on a on a déjà lassé de plus à avoir, hein, rien à se dire, on parle en Borat. Et on peut parler en Borat pendant des heures. C'est un film culte pour nous. Et, euh, et, on peut, on est en mode automatique, quoi. Tu vois, on est en nice, how much? Tu vois, on est en, euh, ah, no juice. Tu vois, enfin, vraiment, on peut, on peut parler pendant, pendant, pendant toute une journée entière en Borat. Et donc, Sacha Bour Cohen est un peu notre, notre référent en termes d'humour. Et on n'était pas déçus. Il est, c'est vraiment le, écoute, tu viens d'œil et tu essayes de, tu essayes de changer les idées. Ça faisait quelques jours et tout. Et là, c'était le film parfait pour un, pour un deuil, il y avait beaucoup de blagues de stade anal. Il y avait ça. Euh, euh, c'est un, un film qui implique un gang bang d'éléphants, euh, des fusées, des fusées dans l'anus. Euh, enfin, vraiment, c'est c'est tout tout ce Je... que t'aimes, quoi. Ouais, non, non, c'est c'est un film, c'est un film absolument délirant. Euh, Et en plus, qui a fait un flop. Donc, allez le voir parce que sinon, ce genre de film, il n'y en aura plus. Euh, et je sais pas, même pas s'il y a besoin de vous résumer l'histoire, le trailer le, le fait très bien oui, le Mais trailer, trailer euh,
0: annonce bien la couleur globalement
1: ouais, c'est vraiment très très drôle c'est très caca-boudin, c'est pipi-caca et euh, ça va très très loin et surtout, et alors là je suis un peu connaisseur euh, en la matière, Et je parle pas des blagues anal, Euh je parle de Donald Trump Ça, c'est sans doute la blague sur Donald Trump qui m'a fait le plus rire de ma vie euh, qui est dans ce film euh, et vraiment, euh, vraiment, c'était le film parfait pour nous à ce moment-là précis de, de, de notre histoire, de notre vie. Et euh, quelque part, euh, merci Sacha Baron Cohen, quoi. Et, euh, et 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 puis
0: voilà, quoi. Je crois que je crois que c'en c'est tout ce que je raconterai pour aujourd'hui. D'accord. Ben bah moi, tu vois, alors j'ai commencé, euh, j'ai commencé deux trucs. J'ai commencé BoJack Horseman sur Netflix. Ah ouais. Excellente série animée avec un personnage qui est un personnage principal qui est un cheval euh, qui est interprété par euh, Will Arnett, mais euh, il est tout à fait euh, conscient de sa situation de cheval. Hein, c'est un, un univers un peu bizarre où les, où les humains euh, vivent au milieu d'animaux anthropomorphisés euh, qui parlent. Euh, donc il y a son agent par exemple, c'est un, un chat, mais euh, euh Bojack est une, une ancienne star euh, du petit écran, genre c'était une star de sitcom. Euh, façon Arnold et Willy ou Quaid neuf Docteur de l'époque et euh, qui malheureusement ensuite a pas vraiment eu de carrière mais un peu comme tous les acteurs de cette époque là euh, qui ont fait des séries qui étaient des stars de séries et qui ensuite ont pu faire grand chose euh, et euh, bah ça raconte ça raconte un peu sa euh, son, son son présent de d'anciennes stars déchues alors ils veulent écrire un, un bouquin sur lui donc il a une nana qui euh, qui est son son ghost writer, qui écrit le livre sur lui en... En, en prenant des anecdotes euh, qu'il lui raconte au jour le jour. Alors lui, il va un peu tomber amoureux d'elle, sauf que elle, euh, elle est dans une relation avec euh, son pire ennemi à lui, euh, qui est un chien, qui lui est aussi acteur, et qui lui a encore du succès, enfin bref. Euh, ça peut paraître con comme ça, mais c'est vraiment très très bien écrit, c'est très fin. Euh, le générique euh, tient du pur chef-d'oeuvre pour moi le générique franchement il y a il y a un côté un peu Hotline Miami dans la musique et dans les couleurs mais, euh, mais, la, le, mais le générique pour moi je pourrais le regarder en boucle sans me lasser il est incroyable et le générique de fin est très bien aussi donc voilà Bojack Horseman c'est une série Netflix donc je recommande euh, c'est pas l'heure des recommandations mais c'est parce que j'ai pas fini donc euh, j'ai enfin. recommandé euh lee, écoute, c'est vrai. Et attends, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. En fait. C'est vrai, on fait ce qu'on veut. Et donc, et j'ai commencé Dark Souls euh, suite à, au petit sondage que j'avais fait sur Twitter pour savoir à quel jeu je devais jouer. Parce que faut quand même, j'ai une tripotée de jeux dans ma liste Steam que j'ai jamais lancé. J'ai des jeux PS3 sur mon étagère. Je t'en ai, ai jamais tellement lancé. parlé, mec. Et puis voilà, Dark Souls, euh, toi, tu m'en as parlé à fond. Tout le monde en parle. C'est quand même le jeu phénomène de ces dernières années. Euh, donc j'ai le 1 et le 2 dans Steam je n'y avais jamais joué j'ai euh, même Demon's Souls qui m'avait été gentiment offert je ne l'ai jamais ouvert euh, j'ai commencé direct avec Dark Souls parce que voilà, ça me faisait un peu suer de rebrancher la PS3 euh, et ben euh, je meurs beaucoup et, euh, et je me bats quasiment autant avec les contrôles qu'avec les ennemis parce que, euh, parce que et même s'il y a des fans de Dark Souls qui m'ont repris sur Twitter pour dire mais non la maniabilité elle est parfaite non la maniabilité euh, au moins dans le 1 elle n'est pas parfaite elle est même assez pourrie euh, l'autoloc qui euh, qui décide euh, du jour au lendemain, tiens, à un moment, je vais lâcher l'ennemi comme ça, je vais te faire chier. Non, ça, euh, hier, euh, il m'est arrivé une horreur où j'ai euh, je suis tombé dans le vide parce que le lock avait décidé de lâcher un rat. Ça m'a tellement énervé. Ah, mais, ah les rats. Je vois
1: très bien de quel passage tu parles.
0: Ah non, mais c'est voilà, c'est le, le premier passage où tu rencontres les rats, que tu tu marches sur un espèce de avec, petit un promontoir. avec les
1: squelettes, avec les petits ouais. squelettes et les rats. Et voilà après, et après il y a le poison. Après
0: il y a les, le poison et puis les chevaliers. Et bref t'es ah, sur, sur un petit rebord où il y a trois rats donc moi je me dis ah je me planque sur le rebord j'attends que les rats sortent un par un par la porte et je les marave non, et donc non, euh, ma technique c'est que je m'approche je lock le rat je me mets sur le côté le rat arrive je le bute deuxième rat et ça marchait très bien et puis à un moment le lock a décidé de disparaître ce qui fait que quand j'ai balancé mon attaque bah, J'ai fait un pas dans le vide et je suis tombé dans le vide comme une merde Et, ah, et j'étais dégoûté
1: C'est tellement mignon un débutant qui te raconte ses premiers voilà. pas Je comprends ce que ça avait fait quand je racontais Ce que j'ai rencontre... oh, enregistré sur Soundcloud J'ai enregistré mes... mes premières parties
0: Ah ouais je me rappelle je les écoutais ouais. Bon bref je me bats un peu moins avec la maniabilité Mais, euh... mais elle est toujours Voilà, Je suis désolé tu la vas maniabilité voir, tu vois, loin Il sat... pas... y a
1: beaucoup de satisfaction à persévérer
0: ah, mais je... je persévère en tout cas J'y ai joué euh, à peu près 6 heures hier Donc c'est que quand même je persévère ce n'est que le fucking début Voilà, donc euh, c'était mon actu C'est ce que je fais en ce moment <rire> Bon bah écoute c'est bien, tu, tu perds du poids et tu joues à Dark Souls Je veux dire, c'est ouais. un peu une période dorée pour toi Mais ouais ouais Et alors bon, avant de passer au sujet de cette semaine On va peut-être euh, expliquer un peu euh, D'où il nous vient, parce que mine de rien euh, Il sort pas de nulle part hein. eh bah, Je pense qu'on va, va se lancer direct euh, Après ouais. un petit jingle
1: Mon seul problème C'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied Ce petit jeu pour Clayton « Vous avez caché un plan bien huilé ?»« Ouais. »« Et bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. » After Eight numéro 7, le podcast qui parle de cinéma, de comics, de jeux vidéo, et même de festivals musicaux, enfin des trucs de beatnik quoi. Mais euh, tout ça, euh, c'est pas, c'est quand on ne fait pas des sujets de hate pur, parce que c'est un peu ce que les gens nous demandent bizarrement. Et donc, le sujet de la, cette semaine nous est venu à la fin euh, bah, de l'épisode précédent, à savoir les, les réalisateurs les plus overhypés. Parce qu'on n'a pas du tout la même liste. Je crois qu'on n'est même pas d'accord sur les On n'est pas d'accord sur des noms. Euh, je crois, qu je ouais. crois que toi et moi, on n'est pas d'accord sur tout.
0: Mais c'est pas grave. Moi, tu sais, je suis pour une liberté de ton total, mais encadré. Donc, on peut y aller. <rire> donc, pour commencer, j'ai un gros morceau. Euh, moi, j'ai Kevin Smith. Kevin Smith, c'est vrai qu'il est un petit peu moins over ces dernières années parce que ses derniers films n'ont pas, pas marché, voire pas du tout marché. On va pas Tu par de cop-out et tous ces merdes et Tous ces trucs-là, voilà. Mais non, moi, alors... Kevin Smith, j'en parle déjà à l'époque de Clerks et de Dogma. Je trouvais ça nul à chier, Kevin alors, Smith. Alors,
1: je t'arrête tout de suite. Euh,
0: je pense pas que Kevin Smith est
1: over -hypé. Je pense que Kevin Smith, c'est déjà un mec qui dit de lui-même qu'il est un mauvais ré réalisateur. Évidemment, il se, il se dresse des lauriers euh, quand il est en en conférence et qui raconte ses anecdotes comme si c'était le dernier des génies et tout ça. Ah mais ses conférences, c'est le meilleur truc qu'il a fait. Ah, hein. c'est clairement le meilleur truc qu'il a fait, mais euh, et 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 il le dit lui-même, alors ça c'est ça c'est authentique. Il, il dit il le dit lui-même, c'est que euh, sa chance dans la vie, c'est que Tarantino n'a pas n'a pas fait euh, Clerks en fait parce que Tarantino avait un pro qui qui travaillait aussi dans un vidéoclub, ils travaillaient tous les deux dans un vidéoclub, Tarantino avait un projet de faire un film à la Clerks ou de mecs qui discutent dans un vidéoclub et euh, et sa grande chance c'est que Tarantino a vraiment euh, émergé et que lui il a continué à faire ses petits gribouillis. Donc je suis
0: pas complète je suis pas d'accord déjà de base. Je pense pas que Kevin Smith est overhypé. Bah moi je pense qu'il est overhypé parce que j'ai discuté avec des fans de Kevin Smith et il faut les entendre quoi. Enfin ils arrivent encore à admettre que les derniers films sont pas bons mais euh, mais quand tu oses dire du mal de Dogma Woodclerks, Clerks, alors là attention tu es c'est pas possible quoi. Et ah, euh, ah, bon euh, ça va mieux ces dernières années depuis qu'il a fait tellement de films pourris mais euh, mais sur les premiers, honnêtement, euh, dit du mal de Clerks ou de Dogma il y a 10 ans, les gens ils te regardaient de travers, hein, vraiment.
1: Alors, euh, Dogma, j'ai l'impression que Dogma s'était euh, quand même un peu sabré par les critiques. Mais, mais moi, pour moi, il y a un truc à savoir sur, euh, sur Kevin c'est pourquoi je ne l'aime pas et pourquoi, pourquoi je pense que c'est un as. Euh, et je ne pense pas qu'il soit overhype. L'overhype sert euh, quand tu es réalisateur à faire des comics. Euh, c'est ce qu'on va voir avec Just Whedon, euh, quand t'es un, un grand mec de, de télé ou de cinéma, ça te donne accès à, à faire des séries à faire des comics très facilement et Kevin Smith a fait les pires comics de l'humanité, il a fait un Spider-Man Black Cat horrible où Black Cat est devenu euh, victime non pas d'un mais de deux viols euh, c'était vraiment le truc le plus creepy, euh, avec des flashbacks ignobles c'était horrible et, euh, et le pire qu'il ait jamais fait, parce qu'on peut faire pire que son euh, euh, Spider-Man euh, Black Cat il a fait un truc qui s'appelait Batman The Widening Jar. Est-ce que tu connais Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce comics ou pas
0: Alors, je connais pas celui-là. Je connais Batman Cacophonie, qui est aussi de Kevin Smith, je crois. Eh ben, mais... C'est la suite, mec, parce qu'il y a le mec de Cacophonie qui revient. Et Widening Jar, c'est euh, horrible.
1: C'est mal dessiné parce que c'est dessiné par un de ses potes. Euh, et et, et il, il, il se permet de réécrire des histo des, des scènes de Batman your One, qui est... Un des meilleurs comics de tous les temps de Batman, ouais. mais en rajoutant du Kevin Smith, c'est-à-dire que euh, au moment où il s'interpose devant les les Fugs les pour la première fois là, il, et bah dans la version de Kevin Smith, euh, Batman avoue qu'il s'est uriné dessus de joie. Et euh, et, et ça c'est du Kevin Smith quoi, c'est qu'il rajoute des conneries de merde. C'est c'est toujours il rajoute toujours des trucs nuls. Donc oui je suis d'accord il il est, il est
0: over hypé mais aujourd'hui Kevin Smith est un genou à terre. Oui, aujourd'hui, Kevin Smith, voilà. Et Kevin Smith, il est un peu dans le même état que Malan, si tu veux. Malan avait été complètement over-hypé après Sixième Sens et Incassable, que perso, j'ai aimé ni l'un ni l'autre. Alors, il paraît que c'est difficile de ne pas aimer Incassable. Moi, je me suis fait chier comme un pendant tout le film. Unbreakable, pour moi, est un des plus grands films américains de... De cette décennie là. Voilà, bah pour moi c'est un des plus chiants films américains de cette décennie là. J'ai ah, attendu pendant tout le film qu'il se passe un truc et il ne se mais passe rien. Mais, déconstru... mais après les films où et il se passe Et tu t'emmerdes. Tu peux et pas dire que les films où il se passe rien. Attends,
1: attends, moi je suis un fan de de Terrence Malick et il n'y a pas forcément de grand chose qui se passe. Ouais, mais, mais, ouais, mais j'aime bien Malick, as un contact, moi, as un contact, moi, Je sais pas. T'as un contact sensoriel qui se passe et euh, et pourquoi Unbreakable est extraordinaire C'est parce que c'est une. Mais surtout, il a fait sa déconstruction du mythe de super héros. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un film bouleversant quoi. Chez un... il a fait il sa réputation sur sixième, sens, sur, tout, sur
0: sixième Sens, surtout euh, et sur Sixième Sens. Le problème de Sixième Sens, c'est que quand tu, quand tu devines la fin dès le début du film, ce que j'ai eu le malheur de faire, malheureusement, pas de bol. Il euh, y a des trucs qui n'ont absolument aucun sens dans le film quand tu connais la fin. Alors, je sais bien que le film est sorti il y a presque 20 ans, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'a vu. Donc je vais, je ne vais pas révéler la fin. Mais quand tu connais la fin. Il y a un passage où le personnage de Bruce Willis et le personnage de Elle et Joel Osment vont euh, à une veillée funèbre suite à la mort d'une gamine. Et quand tu connais la fin, ils n'ont rien à foutre là Il n'y a aucune raison qu'ils soient là S Il n'y a absolument rien ouais, qui fait qu'ils aient là, une chance d'être là. Tu cherches, le, 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 mais
1: non, mais tu cherches le plot hole et moi, je vais te dire un truc. Je là, sens pour chercher moi, plot
0: hole, tu le comprends moi, en voyant le tu... film.
1: Alors, les gens vont enfin nous voir en désaccord <rire> dans After eight Mais pour moi, là, tu t'attaques à des gens qui ont le genou à terre et qui ont déjà peut-être fait leur chef-d'œuvre. Et, euh, ah ben bah, non, mais Shia Malan, et... plus personne
0: enfin, le défend de nos jours, de toute façon. Enfin, à euh, part aussi. Euh,
1: Unbreakable, je trouve ça ex toujours extraordinaire. Hein,
0: je... Oui, mais plus personne ne défend ce qu'il fait à l'heure actuelle Sainz, de nos jours. Sainz,
1: Sainz est débile, mais, mais, mais j'y trouve un certain charme. Bah, euh, J'ai bien, moi, bien si aimé
0: tu... la relecture de Sainz dans Chroma de Karim Debache, qui était très intéressante. Et euh, c'est euh, m'a euh... parce
1: que j'étais pas très loin. Mais pour moi, si tu veux vraiment, si tu veux vraiment bâcher de l'overhype et au sommet de son art, prends, prends Christopher Nolan. Euh, prendre Nolan qui a vraiment, euh, par contre il a une vraie démarche d'auteur Tu vois, tu reconnais un film de Nolan entre 10 000 Tu reconnais les personnages de Nolan entre 10 000 Et surtout, il a une manière euh, bah, de t'impliquer dans l'histoire Et de faire des raccourcis de scénarios euh, Très propres à Nolan, c'est-à-dire il faut croire en une, en une idée majeure Il faut croire qu'on peut traverser les strates du temps Et les strates de, de ta conscience euh, il faut croire que Batman peut se téléporter dans la seconde d'après hors du désert et revenir dans Gotham, ça je peux le croire parce que c'est Batman
0: mais, euh, ah là, mais... Tu parles de Rise is, Rise is qui est quand même le plus mauvais de la trilogie euh, Ouais Knight, ouais, qui hein. est très loin de le plus mauvais de la trilogie mais grosso modo
1: les films de, de Nolan, il faut croire en quelque chose il faut croire que l'amour euh, l'amour d'un père pour sa fille va euh, sauver l'humanité voilà, c'est aussi simple que ça et ça c'est le résumé d'Interstellar. quoi il euh, y a une wider picture chez Nolan et euh, et tu peux trouver et le problème c'est que parfois je souscris à ces trucs que j'adore Interstellar beaucoup plus que je ne devrais mais euh, mais en fait euh, bah ça pose problème parce que pour moi l'influence de Nolan est beaucoup plus néfaste que le bien qu'il fait par rapport à ce films puisque ça a donné euh, tous ces trucs genre Batman Superman toute cette euh, tout ce que les gens croient que Nolan a fait de bien c'est-à-dire une vision très dark et c'est repompé, c'est presque une iconographie qui est reproduite.
0: Pour toi, c'est plus l'influence de Nolan que les fantasmes de Zack Snyder qui ont donné les catastrophes. Zack
1: Snyder, c'est un crétin. Mais je ne pense pas que ce soit un mec c'est un mec à qui on a donné des jouets ah oui, et non, qui s'amuse euh... avec quoi.
0: Non, je dis pas que Snyder overhypé. Non, ce que je te demande, c'est si tu penses que c'est l'influence de Nolan qui a donné le résultat qu'on a vu avec Man of Steel et Batman. De ah, Superman. Il...
1: ah, bah oui, bah, vraiment, oui, il est producteur du film, il lui a donné, euh... il lui a donné carte blanche et vas-y, fais-moi, fais-moi ta vision et puis, euh... et puis bah voilà, t'as vu, t'as vu les films, quoi. C'est horrible. Mais euh, mais voilà, ça pour moi, ça, ça c'est de l'over-up. Mais je sais que ce qui nous avait lancé sur ce sujet euh, la dernière fois, c'est Kevin Smith. Et tu me parlais aussi de Just Whedon quoi.
0: Ah mais alors, Just pareil Mais Just on Wedding, est en est désaccord,
1: pareil. mec. On est en désaccord.
0: Mais Just Wedon, c'est un. Bah on est en désaccord sur Astonishing X-Men, surtout que moi je trouve épouvantable et que toi je crois t'aimes bien. Euh, mais, mais Just Wedon, c'est surtout un phénomène as star, qui est vieux.
1: Quand t'as une star, t'as droit à ton comics, voilà, c'est ça.
0: Just c'est un phénomène qui est quand même assez ancien parce que euh, oui, euh, il est crédité au scénario de Toy Story et Speed, il me semble. Euh, mais derrière, moi déjà, je trouve ça à peu près miraculeux qu'il ait obtenu enfin, qu ait eu le green light pour faire un pilote de Buffy contre les vampires. Quand t'as vu le film Buffy, qui était une, qui était, pff, une espèce de gros navet, euh, franchement, c'est digne d'une série Z. Non, c'est une série Z, voilà. Après, la tu série peux avoir des séries Z, honnêtes, hein, tu sais Et la série Buffy contre les vampires, déjà, je trouve ça formidable que ça ait tenu aussi longtemps parce qu'il y a d'excellents épisodes de Buffy contre les vampires. Mais les deux premières saisons, quelle horreur Enfin, j'ai dû me forcer tellement c'est nul, les deux premières saisons de Buffy, c'est catastrophique. Alors bah, déjà, dans la saison du, 3.
1: Non, non, attends, c'est pas catastrophique, c'est du, ah, c'est si. du, euh, c'est du ah, méchant. Si, si. C'est du méchant de la semaine, mec. Qu'est-ce que tu me parles, je, moi, des Sentai, je regarde des Sentai régulièrement, et le Sentai, c'est le méchant de la semaine, et c'est parfois beaucoup plus ridicule et beaucoup plus kitschos ou mais chose. Mais
0: c'est ce qu'on attend à Sentai. Le truc, c'est mais... que derrière, Joss mais... Whedon a été érigé en espèce de Whedon, le mec qui il... est super fin et tout, et euh, bah je suis désolé. Bah, mais il, Buffy, a... il a,
1: ce qu'il a fait avec Buffy, c'est qu'il a eu le temps d'installer des persos et de les faire évoluer. Et dans Buffy, tu regardais pas Buffy pour. Pour la qualité des cascades parce que c'était naze Tu regardais pas pour la qualité des costumes Parce que les, les méchants ils avaient des costumes dégueulasses Mais tu regardais pour l'évolution des personnages Et, et leurs personnages qui se les, Leurs caractères Qui se dessinaient au fur et à mesure Et c'était ça qui est vraiment important dans Mais c'est bien ce que je dis Heureusement
0: que... que ça a dépassé la saison 2 Parce que dans les deux premières saisons tout ça que dalle Les deux premières saisons elles sont à foutre à la poubelle Tu sais, on dit après dans... que ça devient intéressant Quand on dit
1: dans le monde des mangas Les trois premiers mangas euh, sont toujours à Yesh et après, euh, c'est au quatrième manga que l'auteur il prend, il prend vraiment, euh, il a pris ses marques et que tout d'un coup l'histoire commence vraiment. Et si tu regardes, ça arrive dans énormément de séries. Beaucoup d'auteurs savent pas du tout où ils vont dès le début, quoi. Et, euh, et il faut voir que Buffy ça a été fait un peu comme ça, c'est-à-dire euh, ça a tâtonné. Il, a, il y a clairement des
0: endroits où il n'avait pas l'impression de, où il a improvisé et ça a marché, quoi. Mais derrière, euh, derrière, quand on lui a filé la, la machine Avengers, euh, pour moi. Whedon là où il est fort, c'est, euh, il a réussi à donner à l'équipe une certaine, un, un punch, une certaine cohésion. Et, ah, il y avait clairement une vista. Et c'était, voilà, et c'était pas gagné d'avance avec les individualités qu'il y avait dedans. Mais en matière de réalisation, Whedon tu prends un trépied et il fait quasiment la même chose, quoi. Il n'y a pas vraiment de plan dedans. Et autant on peut dire tout le mal qu'on pense de JJ Abrams, et je ne pense pas que du bien de JJ Abrams. Et euh, même dans Super 8, il y a parfois des plans et des trucs qui font dire « Ah putain, quand même, là, il euh, y a un petit effort sur la Real j'ai rien vu sûr. tel dans Avengers, quoi. Dans Avengers, euh, c'est ah, toujours… »« Ah, moi, dans euh,
1: Avengers, Avengers qui fonctionne, c'est leur mise en place des persos. »« t'as euh, encore as un texto. »« T'as un texto. »« Moi, c'est pas chez
0: moi. Hein. »« Ah non, <rire> non mais je sais pas suivre non plus.
1: Hein. »« Merde, c'est pas possible. <rire>
0: »« Bref, non, mais voilà, c'est… »« Wedon, <rire> pour moi… Euh... » Et euh, bon, euh, je, je, je regrette que soit que le 2 soit aussi mal passé pour lui parce que derrière, euh, Dr. Horrible, j'ai trouvé ça quand même sympa et euh, il faut encore que je regarde Firefly. Mais il y a eu une espèce de starification du mec qui, je pense, et qui n'est même pas de son fait, hein, d'ailleurs. Enfin, euh, voilà, les, les eh mecs bah, dont on quand parle... Quand il laisse
1: faire tout seul, il fait Much Ado About Nothing, et voilà.
0: Voilà, les, les mecs dont on parle, c'est pas forcément qu'on les aime pas, non. Euh, eux. Mais voilà, tu
1: t'attaques pas forcément à des gros cadors, mais tu vois... Euh... Est-ce qu'on peut parler d'Overhype pour George Lucas alors qu'il a créé les films qui ont révolutionné le cinéma tout entier quoi euh, ou, ou je sais pas Tarantino
0: quoi bah, Tarantino, on, peut, on peut dire que Tarantino est overhypé d'une certaine manière hein, même si euh, moi Tarantino, je suis client de Skiffen, Le pire mais...
1: ennemi de Tarantino c'est lui-même au moins quand tu vas voir un Tarantino tu sais qu'il y a une proposition de cinéma alors évidemment le dernier je me suis ennuyé mais euh, au moins on peut dire que ce mec là a une proposition de cinéma il a une envie de faire du sinoche et évidemment, ça se ça se branle très très sévèrement, en général. Ouais. Presque autant que dans un Inaritu. Inaritu, par exemple, pour moi, ça, c'est clairement un réalisateur over-hypé. En plus, il a eu ses Oscars, euh, ce qui en fait de lui euh, un mec encore plus over-hypé. Euh, Birdman, pour moi, j'ai Birdman est un film auquel je n'arrive pas à souscrire. Euh, c'est un film qui me débecte même. Euh, on en avait parlé, je crois, à l'époque de la... Oui, parce que moi, j'ai pas premier aimé Birdman, ce... donc... Euh ouais non, par exemple Birdman pour moi ça ne fonctionne pas c'est et, et je crois que à partir du moment où il y a un méta message genre euh, le réalisateur qui se dit qu'est-ce que je suis bon et j'avais ça un peu dans Inglorious Bastard où ça se termine en disant ceci mon chef-d'œuvre en regardant bien profondément la caméra et tu sentais que c'était Tarantino qui, se... qui se qui se qui se touchait un petit peu quoi euh, qui, se... Euh, <rire> qui, se... Qui, se... qui se tripotait clairement et quand il refait la même chose dans dans Hateful Eight euh, où le mec il dit ah oh là là quel bonne quel bon poème quel quel
0: ah, c'est vraiment bien trouvé non mais euh, c'est vrai Tarantino il... se regarde filmer parfois et et, et est content lui-même de référence qu'il arrive en... à c'est
1: il 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 la caméra bouge sur son propre axe tout d'un coup elle elle filme le, le, la foule qui est en lies et, et ils applaudissent quoi et tout le monde
0: est euh, genre
1: applaudit applaudit le réalisateur et et on avait ça aussi dans je, je prends ça souvent comme exemple chez
0: Aronofsky dans Black Swan parce que tu dans en as déjà Swan. parlé
1: voilà dans Black Swan et bl et Aronofsky très bon exemple d'Overhype euh, Aronofsky incarne tous ces mecs qui ont qui ont eu un grand film dans leur vie euh, je pense à Bryan Singer qui euh, Bryan Singer en fait j'ai jamais, jamais trouvé que c'était un bon réalisateur c'est un mec qui a eu le bon script au bon moment ah, c'est super Sus Usual Suspect c'est vraiment le script qui est génial et, euh, et, ça se voit, dès qu'ils ont pu travailler ensemble, d'un coup, c'est devenu, Brian Seager est devenu vraiment moins bon. Ouais. Et, euh, et, 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 du coup, bah, c'est sur un malentendu, quoi, que presque ce mec est devenu un, un mec côté. Et Aronofsky, lui, il a eu son, sa, son one, c'était quoi vraiment le, le gros C'était, Requiem for a Dream. Le toi, pour toi, c'est Requiem. Euh, Requiem, ouais. par exemple, est un film auquel je, je n'arrive pas. Euh, Requiem, je, je, je n'y arrive pas pour une Parce simple que... raison. Avant ouais, Requiem, il avait
0: fait, il avait fait quoi? Il avait fait Pi, et, euh, et Pi, on peut pas vraiment dire que ah, ça a si. été un succès. Ah, Pi,
1: bah, mais je me souviens, je, on se l'a échangé en DVD en disant, ouah, tu vas voir, c'est
0: trop de la Ah non, mais, euh, je, je veux pas que c'est pas bien, Pi, au contraire, hein, Je dis juste qu'au niveau succès public, ouais, Pi, c'était rien du tout. Alors mais, que Requiem mais... for a Dream, il a vraiment explosé avec, je pense. Et Requiem, euh, le problème de Requiem, enfin,
1: s'il si, si faut parler de euh, problème, c'est, c'est tout ce message, quoi. Ce, le, la mise, la, la mise sur le même plan des toxicos et des, et des gens qui regardent la télé, euh, c'est pas possible, quoi. Euh, c'est genre à un moment j'ai fait c'est pas possible de d'être aussi simpliste dans son discours euh, et euh, et je retrouve ça et dans le dernier Aronofsky que j'ai vu ça devait être
0: le truc avec Noah euh, j'ai retrouvé euh, bah, Noah mêmes. ouais ouais et, oh là là Noah était est-ce que tu as vu Noah non je l'ai pas vu en fait à j'ai j'ai même pas vu The Fountain euh, ah, Fountain
1: alors Fountain je pense que c'est un film adoré j'ai des potes qui adorent Fountain mais c'est parce que c'est les mêmes gars qui aiment la jeune fille Hello de le chien malade, tu vois, c'est genre. C'est le film. C'est aimer des films indéfendables, quoi.
0: Je veux vraiment voir The Wrestler, par contre, qui paraît-il est vraiment très bon. Donc.
1: Ah The Wrestler, c'est extraordinaire, par contre mm. The Wrestler. Mais je pense que c'est euh, c'est beaucoup euh, c'est beaucoup dû à bah à l'acting, des choses comme ça. Et en fait, le problème de The Wrestler, pour moi, c'est qu'il est sorti en même temps que Fighter, presque en même temps, la même année. Et Fighter est vraiment plus
0: plus audacieux. Sinon, est-ce que tu te souviens de Alex Proyas? Bah oui Ex petit génie Mais oui Alex Proyas Qui était quand même Dark City Qui était quand même Absolument fabuleux Extraordinaire Dark City Et bah là Son dernier film C'est Gods of Egypt quoi
1: Bah écoute voilà Tu parlais des films indéfendables On parlait des films indéfendables Bah Gods of Egypt J'ai pris plus de plaisir à Gods of Egypt Que tous les derniers Ronowski. Et
0: tu as vu Gods of Egypt Non j'ai pas J'ai vu la bande annonce Et ça m'a donné envie De le voir sur Netflix Mais pas au cinéma Mec, c'est la meilleure adaptation
1: euh, des Chevaliers du Zodiac en série live. Oui, les, les cartes c GC illimitées n'existent pas aux
0: États-Unis, tu sais. C'est des mais choses qu'on ne peut pas faire.
1: Ouais, mais écoute, tu es riche, tu travailles dans l'IT. <rire> tu... Merde, tu, tu gagnes plus que tout GameCult réuni. Je, tu... je, je ne suis pas riche et ça coûte 14 dollars la place de Ciné. Donc Putain, comment comment veux-tu faire croire ça alors que tu es dans ta villa avec ta piscine <rire> bon, Est-ce um... qu est qu'on a, on a fait le tour un peu de tous ces. Ah, moi, je voulais vrai.
0: juste placer un mot sur. Euh un type qui n'est pas réalisateur, mais qui s'est improvisé réalisateur pour sortir une énorme daube avec Lindsay Lohan, c'est Brett Easton Ellis que je ah, trouve être attends, un Bret... auteur complètement overhypé. Mais Brett Easton Ellis, il l'a pas réalisé, hein euh, Il l'a écrit, il l'a co-réalisé, je crois. Euh, je, je sais pas,
1: mais Brett Easton Ellis, c'est particulier, là, tu t'attaques à un gros morceau, quand même.
0: Ah bah, ben, gros morceau, mais pour le coup, gros morceau overhypé, euh, j'ai lu, j'ai lu Moins que Zéro, j'ai lu Les Lois de l'attraction, j'ai lu American Psycho, je pense que le moins pire, c'est les lois de l'attraction. Mais moins que zéro, en fait, tout est dans le titre. Ce roman vaut moins que zéro. Le truc n'a rien à raconter. Il enchaîne les personnages comme ça. Genre, il en invente un par paragraphe. Les lois de l'attraction, c'est un petit peu mieux, mais ça souffre exactement du même tu problème. Tu es en train de glisser sur un autre débat. Alors, on était sur les réalisateurs. Là, tu t'attaques à... Je parle d'un à... mec over IP. Et, ok euh, d'accord tu perds d'un mec overhype
1: non euh, okay, Bret
0: okay. Easton okay. Ellis c'est pareil enfin, l'overhype c'est un petit peu les mecs que t'as pas le droit de pas aimer quoi et Bret Easton Ellis t'as l'impression que t'as pas le droit de dire du mal que, que non si. et c'est la même chose avec certains c'est un peu le Laurent quoi.
1: Ruquier c'est Laurent Ruquier de, 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 des auteurs américains quoi euh, Laurent Huquier, Thomas Ah Bah, Laurent Uquiez, personne n'en dira du mal. Ou alors, euh, Cyril Hanouna, personne n'en dira du mal.
0: Vas-y, ouais, <rire> je peux dire beaucoup de mal de Laurent ah, Uquiez, hein, Et tu sais, c'est le
1: moment de la fin du débat, la fin de nos discussions où, où, euh, où on en vient à avoir des idées. Et je pense que une bonne idée de, de sujet, ça serait de te faire, toi qui n'as plus de contact avec la télé de t'envoyer les DVX de l'émission d'Hanouna. Et, euh, et après, que,
0: que tu t'infliges une semaine et après qu'on en débatte. Euh, écoute alors j'ai regardé une émission déjà il y a, il y a quelques jours euh, je sais plus comment je suis tombé dessus mais c'était un épisode de TPMP, c'était suite euh, à, à l'affaire Joe et Star, et du coup pour essayer de comprendre un petit peu le phénomène j'ai regardé une émission de TPMP où à un moment ils se sont euh, ils se sont retournés hein, des seaux avec de la bousse dedans sur la gueule et j'étais un petit peu consterné en fait. Moi euh... je suis habitué à la jap donc ça va mais, ouais, mais, non, mais, mais mon, premier, mon premier
1: vrai contact avec caméra c'était à l'hosto et j'étais encore sous morphine et je te dis, ça durait deux heures. Je, je pensais et... pas que ça durait aussi longtemps. Est-ce qu'on
0: peut dire qu'Anuna est overhypé du coup
1: Bah ouais, en même temps, il était overhypé quand personne ne lui cassait du sucre sur le dos. Maintenant, il, maintenant a so euh... il a Society. Ouais, il se fait taper dessus quand même un il peu. Il fait des
0: fights avec Morandini, tu vois le combat de nains quoi. Ouais. Euh... Parce que globalement, euh, je... de ce que j'ai vu dans l'émission, c'est quand même un mec qui s'écoute beaucoup parler, qui est très fier de ses blagues. Qu'un public aux ordres qui applaudit à la moindre vanne un peu un peu qui bah, sort.
1: C'est pour ça qu'il y a des chauffeurs de salle, mec.
0: Ouais, mmh. voilà. Ouais. C'est globalement, ça ça, c ça vaut rien, quoi. C'est quand même très très mauvais. J'étais en train de penser à un
1: réalisateur de français, mais c'est compliqué aussi. Après, le problème, c'est que tu peux pas. Il bah, avait
0: Lelouch à une époque, mais maintenant, il a fini sa période. De non, demain, non
1: je pensais plus à la René, à Alain Rennais, tu vois. Ou... Mais euh, mais mais la plupart, la plupart maintenant sont des sont,
0: sont, 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 sont morts ou des choses comme. ça. Euh, Est-ce que, donc... est que, est que tu veux mettre Patrice Lecomte en overhypé
1: Patrice Lecomte Mais non, je pense que Patrice Lecomte est très juste avec lui-même Je pense que le pire ennemi de Patrice Lecomte, c'est Patrice Lecomte lui-même
0: Et euh, Donc tu penses qu'il pense a un qu il est regard très... lucide sur les, sur les bronzés trois par exemple
1: hein Je pense qu'il a un regard très lucide sur les bronzés trois Il sait qu'il a fait de la merde et qu'il a touché un pactole pour ça
0: et, ouais. et pourtant, tu vois, je dis qu'il est overhypé Mais ça c'est un de mes réalisateurs français favoris Parce que Tandem est un de mes films français favoris pour la vie ah mais, Gérard, euh, Gérard Juniot, Jean Rochefort, dans Tandem, tu peux pas test mais, mais, euh, Attends, attends mais voilà. tu, tu parles à un, par, à un fan de, des premiers Weber hein, tu sais. Donc Je, je, je sais c est c est ce que c'est le duo qui Mais marchent. comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'overhype à la base euh, C'est pas tellement envers les personnes que, 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 que le problème se pose si Ce qui t'agace, c'est ouais, l'engouement qui se situe. C'est l'espèce d'engouement général Et le fait que tu peux plus critiquer quoi que ce soit fait qui vient de ces personnes-là parce que euh, voilà, bah on vient t'opposer que ⁇ Ah mais non mais t'as pas compris le truc ⁇,⁇ Ah mais non mais t'as pas vu le bon truc ⁇,⁇ Ah mais mec ⁇ Il y a toujours une que bonne maintenant, raison. Maintenant, quoi. tu ne peux plus t'attaquer à Prince. C'est fini mec. Mais Prince, j'ai jamais rien eu de mal à dire euh, envers Prince, en fait, je crois. Non, en même temps, je m'étais pas intéressé à ce qu'il faisait depuis des années. Euh, parce que depuis des années, euh, j'avais l'impression qu'il n'avait pas tellement d'actu, même ça se trouve c'est que je ne l'avais pas tellement regardé. Mais euh... est-ce que Prince est overhypé
1: Écoute, euh, moi je, 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 je ne touche pas Omar et euh, et, et je peux te, je peux te dire un truc avec tous les gens qu'on a browsés, que ce soit les écrivains, les réalisateurs, les et les musico's, je pense que là tu t'es fait beaucoup d'ennemis, Quicks. Je, je, je te laisse responsable. De tout. Ah mais
0: je répète, hein, c'est c'est rien de personnel envers les gens et il y a des trucs qu'ils ont fait que que j'aime beaucoup. Euh, mais il faut que tu euh, mérites ta réputation de hater, c'est tout. Même Kevin Smith et Joss Whedon que j'estime euh, avoir été overhypé à mort. Même si ça s'est un peu calmé, enfin, euh, je pense que ça s'est un peu calmé. C'était pire il y a quelques années. Euh, il y a des, des trucs qu'ils ont fait que j'aime beaucoup, mais voilà, il y a un moment, faut, faut calmez-vous les gens, quoi. T'es en train de faire des headshots à des mecs au
1: sol. Bon, je crois qu'on qu est bon pour aujourd'hui. <rire> je pense qu'on va passer à nos recommandations. Allons, fais pas cette de gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
0: Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait, une merde de ce jour. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer. Ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux
1: un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira. On est parti un peu dans tous les sens. Enfin, surtout Quix. Et... Pour une fois et... c'est moi. Ouais. Et, euh... et donc, euh... bah là en général, c'est le moment où je dis Captain est un titre trompeur. Parce qu'on aime aussi des trucs, même Quix. Il aime parfois des séries, des jeux, des BD. Et une fois par épisode, on fait les recos. Alors Quix Assez de hate, quelle est ta recommandation de la
0: semaine Alors un Batman de Kevin Smith, non je déconne euh, Ma recommandation ah, non, non, je, je <rire> <rire> Ma recommandation euh, c'est un blog BD euh, et qui sort aussi en livre euh, C'est Tumora Moins Bête de Mario Montaigne qui est un extraordinaire blog BD de vulgarisation scientifique euh, elle s'intéresse vraiment euh, super euh, super bien à, à plein de sujets et quand je dis elle s'intéresse vraiment super bien c'est à dire que je cherchais mes mots en disant elle se documente à mort euh, sur les sujets euh, auxquels elle s'attaque et c'est toujours très drôle euh, c'est du dessin un peu... Euh, j'aurais comparé ça à du Razer mais en moins cracra mais c'est du dessin un petit peu comme ça, euh, très léger euh, et c'est vraiment très très drôle à lire donc, ça, ça, ça s elle s'attaque à tous les sujets. Alors, elle parle, par exemple, euh, des trucs qui sont pas crédibles dans les films. Genre, euh, bah, quand un, quand un type tire au fusil mitrailleur pendant cinq minutes, euh, euh, pourquoi c'est pas possible Bah, c'est pas possible parce que sinon, euh, il porterait 30 kilos de munitions. Euh... Enfin, tout un tas de trucs comme ça, mais il y a aussi des sujets plus, plus terre à terre, genre pourquoi il y a des, euh, y a des trous d'air dans les avions, pourquoi il y a des turbulences, qu'est-ce que c'est, euh, à quoi c'est lié, comment les animaux, euh, comment les dauphins euh, font pour rester sous l'eau aussi longtemps, enfin, il y a tous les sujets qui sont abordés, euh, c'est très très drôle. Donc, tu mourras moins bête, euh, ça doit être tu mourras moins bête.blogspot.com, ou je sais plus, enfin, vous cherchez sur Google, vous êtes grand, et sinon, il y a quatre volumes en librairie pour les gens qui euh, ont envie de lire ça sur papier. De Mario Montaigne Donc c'est Marocco Et toi Daniel, qu'as-tu dans ton panier
1: Écoute, moi cette semaine j'ai enfin fini Better Call Saul saison 2 Et euh, je sais pas, est-ce que d'abord pour savoir Est-ce que tu, tu as regardé
0: Alors moi j'ai vu Breaking Bad, je n'ai toujours pas regardé Better Call Saul
1: Alors, écoute, Better Call Saul, euh, c'est un spin-off de Breaking Bad Ça reprend le personnage de Saul Je vous la fais courte Saul Goodman ouais. Saul Goodman qui est un avocat Et euh, c'est un avocat un peu truant euh, qui, un très, coup, Beaucoup, un, beaucoup un truant peu, en fait Un chou. Um, un margoulin, on va dire. <rire> et, euh, et, et je pensais que ça allait être nul parce que finalement, c'est qu'un spin-off. Et en fait, c'est un, une série qui, qui trouve son ton, euh, son ton tout de suite. Euh, une série où il ne se passe pas grand-chose puisque c'est l'histoire d'avocat. Mais en même temps, qui est tellement habile, tellement bien écrite, dont les personnages sont si fins et en même temps si surprenamment écrits. Euh, ça fait longtemps que j'ai j'ai pas vu une série qui est aussi intelligente euh, et ça c'est un peu le miracle américain de produire des séries, cette faculté qu'a qu les états unis à produire ses propres classiques Quoi, euh, à peine t'as fini Mad Men, tout d'un coup t'as un truc comme Better Call Saul qui arrive, je sais pas si Better Call Saul sera un, sera un, 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 un nouveau quoi. Mad Men je sais pas si ça sera un nouveau Mad Men je sais pas, même pas si ça sera un nouveau Breaking Bad on a des débats, il y a des gens qui trouvent déjà que c'est mieux euh, pour moi l'important de Breaking Bad c'est l'arc narratif de ces personnages et là c'est un peu différent parce que euh, c'est le, le, le thème central c'est le conflit entre deux frères euh, entre Saul et son frère et, et, comment, euh, et comment on peut pas s'arracher à sa destinée et qu'il y aura forcément quelque chose qui va nous ramener euh, sur, euh, bah, sur la voie qu'on qu qu s'est tracé c'est d'une finesse c'est d'une drôlerie et c'est d'une cruauté euh, que je ne pensais pas capable, alors qu'il n'est pas du tout question de drogue dans dans, dans cette série. Euh, on voit le et aussi en plus d'être les origines de Saul, c'est aussi les 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 origines de Mike Hermantrop, euh, le 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 Hitman, le Hitman de Saul qui est sans doute un des un des acteurs les plus charismatiques du cosmos alors qu'il
0: a. Ah, C'était un, un des meilleurs personnages de Breaking Bad aussi.
1: C'est le meilleur, peut-être le meilleur, un des meilleurs personnages de Breaking Bad. Mm. Qui... Alors qu'il est si peu expressif, il en dit tellement en quelques. En, en d'un œil, un mouvement de bras, un, un mouvement de sourcil, ce type est tellement expressif. C'est toute la puissance des séries américaines dans Better Call Saul. C'est, c'est la, moi f... ouais, c'est ça qui me, sur, qui me qui me, me sidère, c'est la faculté à, à produire des classiques comme ça. Tu sais déjà que ça va être une grande série euh, dès la, dès la première saison et dès la deuxième, tu sens la montée en puissance. Alors qu'il se passe finalement pas grand chose. C'est presque un huis clos. On revient toujours aux mêmes endroits et. Euh... Ouais, moi j'ai je, je, adoré, j'ai hâte d'en être à la, à la troisième saison. C'est maîtrisé et je... quoi. Ah, c'est vraiment, c'est très maîtrisé. Je sais pas comment ça va se finir, je sais pas comment ils vont finir, mais, euh, mais en tout cas j'y serai. Et euh, je voulais juste dire un mot euh, sur un truc, sur un, un podcast qui m'apporte toujours énormément de bonheur et, et on en a particulièrement besoin. Euh, c'est le, alors il en a pas besoin puisque en plus il, il est plus connu que nous, mais je me suis dit, écoute, peut-être des gens ne connaissent pas, mais est-ce que vous connaissez le podcast d'Henri Michel qui s'appelle Viera des détente. détente et doutais que C'était de lui que allais parler. Me fait tellement rire. <rire> C'est extrêmement drôle. Hurler de rire, la finesse de ce mec. Euh, il dit toujours les trucs qui me genre. Il a l'air de pas y toucher et il dit toujours les trucs qui me font. Je me gondole de rire. Euh, à en l'écoutant l'autre la jour, ouais. en l'écoutant
0: l'autre jour, moi, je me disais que ça parlerait d'autant plus aux gens qui, quand ils étaient enfants, écoutaient leur radio locale. Ouais, il euh... y a un
1: peu de ça, il y a un peu de, de radio locale. Mais en même temps, euh, ça peut s'adresser à tout le monde. Ça s'adresse aux gens qui ont écouté les, des séances de relaxation un jour dans leur vie sur CD. Euh, euh, je
0: trouve que c'est un peu du
1: de d'Edouard Baer, euh, grande époque, c'est-à-dire d'il y, y, y a
0: 20 ans, quoi, tu vois. Puis il, a il a un, un rire communicatif, il... en plus, Henri Michel, quand il se met à rigoler, des fois. Ah, euh... il a un
1: rire. Et, et alors, quand il fait des imitations, mon pote... Quand il imite François Hollande, je me gondole. <rire> oui, c'était euh, très très bon. J'aime tellement imiter euh, Henri Michel qui imite, euh, qui imite François Hollande. <rire> Bref, si, si, nous, on est, on, on fait des débats sérieux, bien sûr. <rire> ah ouais, nous, <rire> si on vous, essaie, euh... Euh, Si vous voulez vraiment vous bidonner. Euh, Rivière à détente, Doré Michel. Et puis euh, c'est un, un podcast
0: toi. de comédie euh, et c'est pas banal les podcasts de comédie qui sont pas à la base déjà des émissions de radio de rire et chanson ou trucs comme ouais, ça. Ouais, parce que si on c'est vraiment regarde... un truc 100% inédit euh, pour le podcast et c'est vraiment très très drôle.
1: Ouais, parce que si on, Moi, je me suis intéressé aux histoires de feature iTunes. D'où, en effet, en feature iTunes, j'en profite pour le dire. Ouais, mais mais oui, les trucs de comédie en général, c'est toujours les les imitateurs les euh... Les, les mecs de RTL et de Repin 1, euh, dont mm. t'as pas envie de réécouter et qui sont pas toujours très drôles, euh, ou les coé ou les trucs comme ça. Euh, là, c'est vraiment un truc dédié au podcast, un truc imaginé pour ça. Putain, mais c'est vraiment chouette. Allez-y. allez, euh, allez
0: C'est tellement chouette, ouais. Alors,
1: je reconnais les premières notes de notre générique que j'aime tant. Ils me mettent tellement de beaux au cœur. Il y a un truc qui a un effet placebo dans, dans cette chanson. Euh, et voilà, c'est le septième épisode d'After Eight qui se termine ici. Euh, on tient à vous remercier de nous écouter et surtout à être de, de plus en plus nombreux à
0: nous suivre et de faire euh, bah, le bouche-à-oreille parce que nous, on n'est pas des... On n'est pas des gros commerçants de nous-mêmes. Euh... Peut-être de moins en moins nombreux. Hein. Si on perd tous les fans de Smith, Weddon, Malan, Ellis, Nolan, Tarantino, on est mal.
1: Alors, alors je t'arrête tout de suite parce qu'il faut... y en a un de nous deux qui n'aime pas l'un et peut-être l'autre, il aime. Hein. Restez avec nous quand même. <rire> <rire> Moi, j'adore Shyamalan. Bon, Quix, où peut-on te retrouver
0: On peut me retrouver sur Twitter, at euh, sur euh, Gamecult, euh, sur les forums... Euh sur Gaming Since 98X, euh, sinon euh, c'est pas la peine de me chercher ou de mettre ma tête à prix, vous me retrouverez pas ailleurs. Ah, et toi Daniel
1: Alors moi, moi, moi je fais du kung fu, donc je sais me défendre. <rire> euh, vous pouvez me retrouver sur robotique sur Twitter, euh, j'écris pour GameCult, euh, dont il y a le dernier épisode de Dash qui vient d'être diffusé, euh, j'écris pour Slate, Pixel, euh, Pixel Le Monde, et euh, c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu l'occasion de vraiment écrire, je commence à avoir beaucoup de retard euh, dans mon travail. Mais, euh, mais je commence à reprendre un peu le travail, donc vous risquez à avoir des, des articles, des articles
0: bientôt dans le pipeline. Tu dis le dernier Gaijin Dash, mais le dernier en date, hein, ça continue, Le dernier Gaging
1: en date, oui, bien sûr, bien sûr, ouais. le dernier en date. C est, c est, juste pour préciser parce que je ne l'ai jamais fait, c'est l'émission parce que c'est, on peut l'avoir en podcast, mais c'est une émission euh, que je présente avec euh, mon ami Pouillot. Et mon ami Greg, euh, et on parle du Japon, on parle de l'actualité vidéoludique japonaise, mais aussi, sur Game de, et aussi de Nostalgie. C'est sur Gamecult et c'est en accès libre, c'est-à-dire ce n'est pas premium, vous pouvez ouais, y aller en fait, même, même sans payer. Mais si, il paraît que si vous prenez premium, ça leur fait plaisir. Euh, after Eight est gratuit, pour l'instant aussi. <rire> <rire> euh, euh, on est dispo sur le site aftereight.fr et sur iTunes, donc sur, euh, sur
0: YouTube et même euh, Soundcloud. Ouais, avec euh... un peu de délai sur SoundCloud parce qu'à chaque fois, il faut supprimer le précédent numéro avant de pouvoir mettre le nouveau. Donc bref, c'est un peu heureux.
1: En tout cas, on vous remercie de vous avoir écouté. Euh, merci d'avoir à ceux qui ont pris le temps de mettre un commentaire ou des étoiles sur iTunes. On le dit à la fin pour pas que ça fasse chier les gens. Voilà, pour, sinon, les...
0: Ça... pour les gens qui écoutent encore.
1: Ouais, et sinon... Ouais, parce qu'il si... faudrait penser à faire un... une petite blague à la fin, genre... Tu sais, il laisse tourner après le générique et il rajoute une petite phrase du genre on se dit et hey, cool", tu vois un truc comme ça, un truc pour, pour ceux qui ont vraiment écouté la chanson jusqu'au bout, ça serait mal. Voilà,
0: faudra que ce soit spontané. Voilà. En tout
1: cas, merci de parmi merci pour les commentaires euh, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.
0: Bisous, salut.
1: Salut, à bientôt. Quelle connerie on peut mettre Ah merde, c'est tu sais quoi J'aurais dû me dire mon actu j'aurais dû dire que je préparais le podcast avec, euh, avec papa. Mais bon...
0: Mais, Et bah euh, voilà, on l'a notre post-credit scene, c'est dans la boîte. Bah,
1: ah merde, maintenant, je, je sais que... Tout le monde sait que... que
0: voilà.